0: ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙10章26節から39節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ヘブルビテへの手紙10章の学びをしていますが、ここには神様を侮ることへの警告がなされています。そしてこの警告はとても厳粛なものです。事実、この警告であなたは背筋を正されるはずです。ヘブルビテへの手紙10章の26節もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません生ける神様の見てに陥ることは恐ろしいことですシモン・ペテロはそのことについて次のように言いました第2ペテロの手紙2章の21節義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼らにとってよかったのですヘブルビトへの書簡の警告はヘブルビトの信者たちに対するものです。なぜなら彼らの多くが宮に行き続け、一部の人々はまだそこで生贄を捧げていたからです。彼らはまだ自分たちがモーセの立法の元にいるふりをして対面を保っていただけなのです。そうすることで同時に、彼らはキリストの犠牲は自分たちにとって意味がなかったとはっきり示していたのです。動物の生贄はキリストの犠牲を予示していたのですから、キリストが十字架で死なれた今は、その全てが成就されたのでした。ですから神様の命令に従うためにやっていたことが、今は恋に犯した罪になってしまうのです。キリストによって成就されたのにもかかわらず、血の生贄にえを続けて捧げることは恐ろしい罪でした。彼らはまるで、宮での生贄にえが永遠に続くように振る舞っていました。ヘブルビティの手紙の著者は、彼らがもう宮に頼ることはできないのだと言っているのです。なぜなら、罪のための生贄にえはないからです。もし罪のためにキリストが死なれたという真理を拒否したのなら、他には罪のための生贄は残されておらず、神様の元に行く道も他にはありません。彼らは今は宮ではなくキリストに頼るべきなのです。もし彼らがそのようにすることを拒否したなら、彼らには裁き以外には何も残されていません。神様の御言葉はこのことに関連してとても多くのことを語っています。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならばと書かれています。これは生贄を捧げることによって、ことさらに罪を犯し続けることを意味します。これは神様がことさらの犯行であると呼ばれる、神様の御言葉に対する態度です。ことさらに犯し続ける罪のために捧げる生贄は、もはや旧約聖書にも、新約聖書にもありません。ヘブル人の手紙10章の27節ただ、裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。もし2000年以上前のキリストの死が十分でないのなら、十分なものは何一つありません。神様は私たちをあがなうために何か他のことをされることはないのです。キリストはもう一度死なれることはありません。そしてもちろん死はそのようなことをする必要はないのです。真理の知識を受けた人々が、宮の儀式と生贄を捧げ続けることは、ことさらに不従順を続けることになります。さて、著者は続けて、モーセの立法と比較をします。ヘブルビトへの手紙、10章の28節。誰でもモーセの立法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死刑に処せられます。次のキリストによる救いとの比較にも注目してください。ヘブルビトへの手紙10章の29節。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。これはおそらく神様の御言葉の中で最も厳粛な警告の一つだと思います。自分を聖なるものとしたのはキリスト、神様の御子です。彼らはヘブルビトへの手紙六章六節にあるように自分で神の子をもう一度十字架にかけたんです。キリストの死が罪の問題を解決するのには十分ではないように振る舞い、そして主が死なれなかったかのように生き続けることは、キリストの血を自分が侮っているもののように扱うことなのです。知識は責任を作り出します。ですからもしあなたが福音を聞いた後、イエスキリストに背を向けるのなら、あなたは地獄に行くのだということを誰かがあなたに話さなければなりません。これは私が言っていることではないのです。神様が言われることです。ヘブルビトヨの手紙十章の三十節私たちは復讐は私のすることである。私が報いをする。また、主がその民を裁かれると言われる方を知っています。神様ご自身が裁かれるのです。神様がこの宇宙の主権を持つ支配者であられます。私たちはやがてすべて神様の見舞いに出なくてはならないのです。神様には裁きの主権があって、神様はそれを放棄してはおられません。神様の厳粛な裁きについて、ペテロは次のように述べています。第一ペテロ四章の十七節から十八節なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう義人が過労して救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうヘブルビトへの手紙十章に戻りますが、三十一節。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。この説はとても興味深い説です。この説に少しの時間を費やすのは有益なことです。この説はクリスチャンのためであり、また未信者のためでもあります。生ける神様の見ての中に陥るのは確かに恐ろしいことです。旧約聖書江面記七章九節には、神様の見てについて次のように書かれています。すなわち彼は第一の月の一日にバビロンを出発して第五の月の一日にエルサレムに着いた彼の神の恵みの見てが確かに彼の上にあったこの説では神様の見ては良いことのためにこの人の上にありましたそして神様はご自分の見てを良いことのためにあなたの上に置くことを望んでおられます。でも時々神様はご自分の子供たちの上にとても重たい見てを置かれます。時々神様はご自分の子供たちを懲らしめられます。あるいは神様は彼らを特別な場所に連れて行って彼らを懲らしめられます。ダビデもそのような場所に連れて行かれました。彼は篇三32篇の4節で次のように告白しています。篇三32篇の4節それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ダビデは自分の罪を隠そうとしましたが、神様は彼にその罪を告白させ、取り扱うように強いられました。それと似たような理由で、神様の子供たちである私たちの上に、神様の重い見てが置かれることがあるのです。でも神様の懲らしめの見ては、裁きの見てとは全く違います。神様は復讐は私のすることである。私が報いをすると言われます。神様は恨みのこもった執念深いやり方で復讐することはなさいません。でも神様は罪を裁かれます。そのことは今の時代に強調される必要のあることです。もう一度支援記者に耳を傾けてください。支援75編の8節主の見てには、杯きがあり、よく混ぜ合わされた、泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもは、こぞってそのカスまで飲んで、飲み干してしまう。ご覧のように、預言者と同じように、四編記者も、裁きは怒りのさきが満たされたときにやってくると語っています。そして今日その怒りの杯は未知用としています。神様は急いではおられません。神様は忍耐深いお方であり、誰一人として滅びることは望んではおられません。でも裁きの杯は未知用としています。そしてその杯は苦い杯なんです。この神様の裁きの杯は、神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を、汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者、すべての行く手に待ち受けています。もしあなたがキリストが十字架の上であなたのために成し遂げてくださったことを侮るなら、あなたの行く手には、裁き以外の何者もありません。あなたには何の希望もないのです。著者がヘブルビトの信者たちに対して主張しているのはそのことです。モースの立法のもとでは人々は毎年生贄を持ってくることができました。あるいは持ってきたいのなら、いつでも持ってきてよかったのです。でも彼らはもうそのようにすることはできません。生贄を持ってくることは終わったのです。今彼らは私たちがするように主イエス・キリストに立ち返らなければなりません。さて今著者は彼が手紙を書いているユダヤ人たちに個人的な言葉を与えます。ヘブルビトヨネ手紙十章の三十二節。あなた方は光に照らされてのち、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えたはじめの頃を思い起こしなさい。この書簡が当てられているヘブル人たちは救われていると思います。彼らが信者であるということに関しては、著者の心の中に何の疑問もないように見えます。ヘブル人への手紙10章の33節から34節。人々の目の前でそしりと苦しみとを受けた者も,もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者も,もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。人々の目の前でと書かれています。クリスチャンたちは公共の見せ物にされたのです。またここには自分の財産が奪われても喜んで忍びましたと書かれています。明らかに一部の信者たちは自分の信仰のために投獄され、また他の人々は自分たちの財産を没収されました。著者は彼らにこの試練の時の彼らの信仰と忍耐とを思い起こさせています。ヘブル人への手紙十章の三十五節ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方の確信を投げ捨ててはなりませんとはヘブルビトヨの手紙10章の23節にあるように私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかのもう一つの言い方ですヘブルビトヨの手紙10章の36節あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です聖書の中では忍耐と信仰は結びつけられています試練のただ中で信仰を働かせたあとは彼らは信仰の成就という将来の希望に忍耐を示すべきなのですヘブル・ビトへの手紙10章の37節もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私は、マギー博士、もし主が来られるのが遅かったならまたお会いしましょう。という表現を何度も聞きますが、主は遅れることはありません。一部の人たちはまるで主がご自分の来られるのを延期し続けて遅れておられるかのように振る舞います。しかし主は遅れることはありません。主が来られることは主のカレンダーに書かれてあるからです。では主はいつ来られるのですかと聞く人がいると思いますが主は私にはご自分のカレンダーを見せてはくださいません。ですから私にはわかりません。一部の人々がまるで自分たちは主のカレンダーを見たかのように語るのを聞きますが、でも彼らは人間のカレンダーを見ているのだと思います。なぜなら神様のカレンダーを見た人は誰一人いないからです。でもキリストが決められた日に来られることは確かです。主が最初に地上に来られたのと同じように、それは確かなことなのです。ヘブル・人への手紙十章の三十八節。私の偽人は信仰によって生きる。もし恐れ知りくなら、私の心は彼を喜ばない。この説は、ハバクク書二章の三節から四節からの引用で、ローマ人への手紙にも、ガラテア人への手紙にも引用されています。ハバクク書二章の三節から四節この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていて、まっすぐでない。しかし正しい人は、その信仰によって生きる。これはとても重要な説です。この説を引用しているそれぞれの書簡は違うところに強調点を置いています。ローマ人への書簡では協調点は、義人は信仰によって生きる。つまり神様がどのようにして罪人を義と認めてくださるか、この義人にあります。しかしヘブル人への書簡のここでは協調点は、義人は信仰によって生きる。この生きるというところにあります。ここまで生ける神様に関する言及がいくつかありましたし、この書簡は生きておられる鳥りなし手のことを教えています。この方は私たちのために十字架で死なれ、死から蘇られたお方です。ですから協調点は、主の蘇りと、主が神様の右手において生きておられるキリストであるというところにあります。ですから、主のものである私たちには、生ける神様と、神様の右手には生ける救い主人がおられるのですから、私たちは信仰によって生きるべきなのです。前にも言いましたが、私たちの信仰は無効ずな行動ではありません。私たちの信仰は、神様の御言葉に基づいています。偽人は信仰によって生きるのです。さて、ガラティア人への書簡では、パウロは信仰を強調しています。義人は信仰によって生きるのです。もし恐れ知りくなら、私の心は彼を喜ばないと書かれています。恐れ知りくとは、法をしまうことを意味しています。ヘブル人への手紙10章の39節。私たちは恐れ知りいて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ヘブルビトへの手紙の著者は、彼らがすでに知いたとは考えてはいませんでしたが、そのようにする危険について語り、彼らにこの警告を与えています。恐れ知り族くとは、法をしまうことを意味していますから、信者はすべての法を広げなければなりません。彼の言っているのは、信者は、歩を縮めてしまううここととともあり得るということです。がっかりしたり、迫害を受けたり、困難にあったり、憂鬱になったりして座礁してしまうのです。でも私たちには、生ける救い主がおられるのですから、前進しようというわけです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「侮る危険」というテーマでヘブル人への手紙10章26節から39節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう